0: mais o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí olá sou Rafael Lisboa e tem esse agora mais um episódio do podcast a mais o seu podcast que discute política economia e sociedade sempre com algo a mais para você o a mais faz parte da Bússola que é uma plataforma de conteúdo estratégico parceria da revista Exame com o grupo FSB hoje o a mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre o resultado das eleições de 2022 a eleição presidencial mais disputada da história do país, terminou com dois feitos inéditos. Lula se tornou o primeiro político brasileiro a conquistar nas urnas um terceiro mandato como presidente do Brasil. Já Bolsonaro foi o primeiro a fracassar na tentativa de reeleição. O petista recebeu uma votação recorde, mais de 60 milhões de votos. Ainda assim, teve a vitória mais apertada já registrada na corrida ao Palácio do Planalto. Sua diferença para o adversário foi de menos de dois pontos percentuais, 50,9% contra 49,1%, o equivalente a 2 milhões de votos. Isso significa que o país sai das urnas dividido. E a missão do futuro presidente é unificá-lo. Não é à toa que, em seu primeiro discurso, Lula usou um tom conciliador e afirmou que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros porque não existem dois Brasis. Além de tentar refazer os laços cindidos num país polarizado, o novo presidente tem vários outros desafios. A começar por fazer caber no orçamento todas as promessas feitas durante a campanha, como manter o auxílio de R$ 600 reais às famílias vulneráveis com um adicional de R$ 150 reais por cada filho de até seis anos, reajustar o salário mínimo anualmente acima da inflação, ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil reais, e tirar o Brasil novamente do mapa da fome, uma das prioridades do seu futuro governo. Para tirar os projetos do papel, vai ser preciso o apoio do Legislativo. E aí está outro grande desafio de Lula. Articular uma maioria parlamentar num Congresso com um perfil mais conservador, onde Bolsonaro elegeu muitos aliados, principalmente no Senado, e seu partido tem a maior bancada da Câmara. Para assegurar a governabilidade, o futuro presidente deverá expandir ainda mais a frente ampla que lhe garantiu a vitória e se aproximar de outras legendas em busca de uma base de sustentação. A negociação com os partidos passa, claro, pela formação do Ministério de Lula. Quem são os mais cotados para cada pasta e como acomodar antigos e novos aliados? As respostas começarão a vir nos próximos dias, quando devem começar a ser anunciados os primeiros nomes. No mercado, a grande expectativa é pelo anúncio de quem vai ocupar o Ministério da Fazenda. Além de costurar alianças com os parlamentares, Lula terá de ampliar o diálogo com os governadores. A maioria dos eleitos, no primeiro e no segundo turno, apoiou seu adversário, incluindo os mandatários dos três maiores colégios eleitorais, Tarcísio de Freitas, em São Paulo, Romeu Zema, em Minas Gerais e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. O presidente eleito já disse que quer se reunir com os 27 governadores para definir prioridades. O debate, exibido no YouTube da Exame, analisou o resultado das eleições de 2022, os desafios e as oportunidades de Lula no seu terceiro mandato como presidente do Brasil, e o futuro político de Bolsonaro e do bolsonarismo. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Faerbeck e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaschi. Vamos ouvir. Vou começar o nosso bate-papo fazendo a mesma pergunta para o Alon e o Márcio, os nossos analistas políticos. A mesma pergunta que eu fiz no nosso encontro logo depois do primeiro turno. Alon e Márcio, passado agora o segundo turno, quais são, na avaliação de vocês, os principais recados das urnas no último domingo. da eleição presidencial mais disputada da nossa história, com a menor diferença já registrada entre os dois adversários, como é que vocês analisam a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro? Primeiro você, Alan.
1: Bom, o interessante, Rafael, é, da eleição que acabou é que, tudo bem, é verdade que os dois campos políticos na eleição presidencial tiveram um desempenho muito parecido. O presidente eleito, Lula, ele ganhou por uma diferença muito pequena, mas o fato é que ele ganhou. Então, o campo político do centro para a esquerda adquiriu não só uma posição de poder na presidência da República, mas também uma posição de expectativa de poder. Ou seja, tanto o Lula pode tentar a reeleição em 2026, como estando na presidência da República, ele tem todas as condições de escalar em um sucessor competitivo. Do outro lado, a gente também é, teve conquistas importantes em termos de poder e expectativa de poder. Como você bem disse, a, a oposição, é, pelo menos a oposição eleitoral ao presidente eleito Lula conquistou os três principais estados do Sudeste, né? conquistou é, todos os estados do Sul e conquistou todos os estados do Centro-Oeste, né? E teve um desempenho bastante razoável até nas lutas eleitorais estaduais ali do Nordeste e do próprio Norte. Então, o que a gente vê é que, é, também no campo do centro para a direita, você tem, além de poder, você tem expectativa de poder, porque você tem aí é, nomes que, eventualmente, também podem disputar 2026 numa posição é, competitiva, como o próprio... É, Romeu Zema, que está aí no segundo mandato, Tarcísio de Freitas, que vai para o primeiro mandato em São Paulo, tem a opção da reeleição, e menos o Cláudio Castro, porque tem uma, uma, uma projeção mais localizada aí no Rio de Janeiro. O que, que eu estou querendo dizer com isso, ô Rafael? É que como todo mundo conquistou algum poder e todo mundo tem expectativa de poder, a tendência principal, da minha, da minha visão, é de uma certa acomodação. Talvez a gente esteja impressionado por esses acontecimentos desses dois últimos dias aí, dos caminhoneiros, dos bloqueios nas estradas, mas, na minha visão, a tendência principal, o vetor principal da conjuntura política é de uma certa acomodação com todo mundo apostando em exercer bem o poder e alimentar sua expectativa de poder. Então, mesmo que o país tenha sido tenha saído dividido da urna, ô oh, Rafael, a verdade é que o desenho político que resultou das eleições é um desenho que favorece a acomodação e não é, o confronto
0: e a desestabilização, na minha opinião. Bom, quero ouvir, então, agora a opinião do Márcio. Qual é a sua avaliação, Márcio? Quais é os principais recados das urnas nessas eleições de 2022? O que você destaca em relação aos dois acontecimentos inéditos que marcaram essa acirradíssima eleição presidencial? Lula é o primeiro político brasileiro a conquistar a presidência pela terceira vez, e o Bolsonaro é o primeiro presidente a não conseguir se reeleger.
2: Rafael, é, realmente, e também nós temos um outro fenômeno, que foi, no segundo turno, um comparecimento maior do que no primeiro turno. Quer dizer, uma mobilização muito grande desses candidatos. Mas eu acho que a lição que deve ficar, e a gente deve observar muito isso, é que não basta só ganhar a eleição é, sendo polarizado e estando liderando essa eleição para seu grupo e continuar gerindo o país somente de olho nesse grupo com que você se identificou nesse período eleitoral. Eu acho que isso aconteceu muito com o presidente Bolsonaro. Ele governou olhando para esse segmento, é, governou olhando para o grupo né, que a gente chamava muitas vezes aqui da bolha bolsonarista, e hoje a gente percebe que se ele tivesse expandido o seu governo, ele poderia ter continuado no, no cargo porque essa divisão foi muito grande na, na eleição, a gente viu que ele é, perdeu por pouco, então se ele tivesse governado é, para alguns segmentos a mais, ele poderia ter mantido o poder, então não basta só ganhar a eleição para o seu grupo, é preciso governar para a grande maioria do povo para segurar a continuidade do seu projeto de poder, então ganhar muitas vezes é mais simples, mas manter o poder é mais complicado, eu acho que essa é a principal lição que se tem nesse momento e que a gente deve registrar e que é o próximo, próximo desafio que a gente terá para o próximo governo. É, ganhar a eleição, eles ganharam. E agora eles têm que governar para o país inteiro, para todo. o todo. Lula usou esse discurso aí, que foi um discurso é, muito bem recebido. Governar para um país todo, unindo, o país é um só. Então é isso que a gente espera agora, que o governo seja é, moldado para atender a todas as demandas da sociedade. Não somente as demandas mais étnicas, mais
0: voltadas para grupos identitários, mas para todos os segmentos da sociedade brasileira. Obrigado, Márcio. Marcelo, no nosso último encontro aqui, você trouxe um panorama das principais pesquisas de segundo turno. E apesar do intervalo ali entre Lula e Bolsonaro variar de acordo com o Instituto, todos os levantamentos apontavam o petista numericamente à frente. Mas a distância entre os dois, de menos de dois pontos percentuais, acabou sendo mais uma vez menor do que estimava a maioria das pesquisas. Aqui você atribui essa diferença e que movimentos do eleitorado, que não estavam previstos, levaram esse resultado ainda mais apertado.
3: Olha, Rafael, as pesquisas no segundo turno, como costuma acontecer, num né, cenário onde você tem só duas opções de voto, né, claro que tem o, o voto branco nulo, mas estou falando aqui de dois candidatos, elas tendem a se aproximar muito mais do resultado do que no, num primeiro turno, onde você tem 12 candidatos, como esse ano. Né, já chegamos a ter, na eleição anterior, 13 candidatos. O que a gente viu nas pesquisas que saíram às vésperas, às vésperas ali da eleição é que as pesquisas se aproximaram, a maior parte delas, algumas se distanciaram um pouco, chegaram a dar oito pontos de diferença, mas a gente tinha várias pesquisas apontando ali, 52, 48 em termos de votos válidos, algumas até no patamar ali de 51 a 49, que foi mais ou menos o que deu, né? 50,9 a, a 49,1. Ou seja, elas conseguiram prever... É, e, quando, e sempre a gente sempre disse isso aqui, né? quando você olhava o efeito da abstenção, a gente sempre via que a diferença do Lula para o Bolsonaro ela encurtava um pouco, né? é, porque o, o eleitor do Lula, o Lula tinha primeiro um maior número de intenções de voto nas pesquisas e um eleitor que tende um pouco mais que o eleitor do Bolsonaro a não comparecer no dia da votação. O Márcio colocou essa questão da abstenção, né? a abstenção de fato reduziu, e aí a gente precisa olhar um pouco aqui do que aconteceu, né? Assim, o Bolsonaro saiu derrotado da eleição, como todo mundo sabe, é, teve uma diferença ali de 2 milhões e 100 mil votos, mas ele conseguiu um feito que não é, não é desprezível, né? Por quê? A vantagem do Lula no primeiro turno foi de 6,2 milhões de votos. Vamos lembrar que o Lula chegou a 48,4% dos votos válidos no primeiro turno, ou seja, ele teve muito perto de uma vitória já no dia 2%. E a gente sempre dizia aqui que se Lula conseguisse não perder votos, a, o seu caminho para uma vitória seria muito forte, muito fácil, né? porque não fácil, mas muito provável, melhor dizendo, porque ele tinha que conquistar poucos votos. A gente sabia que a abstenção ia ficar mais ou menos no, no mesmo patamar, ela encolheu um pouco, mas ficou muito próxima. Né? A gente teve cerca aí de 500 e poucas mil pessoas que não tinham votado no primeiro turno e que no segundo turno foram votar, mas o Bolsonaro conseguiu encurtar muito a diferença. Essa diferença de 6,2 milhões no primeiro turno, ela caiu para 2,1 milhões de votos. Estou arredondando aqui os números só para facilitar o entendimento. Ou seja, o, o Lula conquistou, se, ele, se, né, se for verdade que ele manteve todo mundo que votou nele, a gente não tem como saber isso pelas estatísticas do, do TSE, mas o mais provável é que isso tenha acontecido, o Lula conquistou pouco mais de 3 milhões de Votos novos, né? Enquanto o Bolsonaro conquistou mais de duas vezes mais, ele conquistou 7,1 milhões de votos novos. Vamos lembrar que a soma dos outros candidatos, a chamada terceira via, né? Esse termo já ficou um pouco demodê, mas os, os candidatos como Simone, Ciro e os demais, eles tiveram juntos quase 10 milhões de votos. E o Bolsonaro conquistou 70% desses eleitores. Apesar de, do apoio da Simone Tebet, do apoio do Ciro ao candidato Lula, né, ao então candidato, agora presidente eleito, é, Luiz Inácio Lula da Silva, de, de cada dez pessoas que tinham votado nesses candidatos, né, na conta arredondada, sete votaram no Bolsonaro no segundo turno. Né? É, e a gente projetava um pouco isso, quando a gente olhava para os levantamentos e via que a rejeição ao Bolsonaro tinha caído depois do primeiro turno, que a sua avaliação de governo começava a melhorar um pouco né, é, é, logo após a realização do primeiro turno. E aí você falou das regiões, a gente teve uma, uma uma um quadro muito parecido em relação ao primeiro turno né o, o bolsonaro conseguiu encurtar a diferença para o Lula em todas as regiões e na verdade em todas as unidades nas unidades da Federação em todas elas ele conseguiu reduzir a diferença onde o Lula tinha vantagem e ampliar a diferença em número de votos onde ele já tinha vantagem E aí vamos olhar aqui por região né o Nordeste o Lula manteve ali um patamar de próximo de 70% dos votos válidos, 69,3%, mas a vantagem encolheu praticamente 400 mil votos, o Lula teve 13 milhões de votos a mais que o Bolsonaro no Nordeste no primeiro turno, essa vantagem encolheu para 12,6 milhões, e nas outras regiões, né, o, o, se a gente olhar para o Norte, o Bolsonaro tinha perdido na região Norte e ele passou a vencer, ele teve 51 a 49 dos votos válidos, então, o Lula tinha tido uma vantagem de quase 160 mil votos e ele teve uma desvantagem, né? uma vantagem do Bolsonaro de 192 mil votos, ou seja, o Bolsonaro tirou 350 mil votos é, na região norte. Na região centro-oeste, onde o Bolsonaro já tinha tido uma vantagem de 1,4 milhões de votos, ele ampliou essa vantagem em 400 mil votos a mais e ele conseguiu ampliar mais nas regiões sul e sudeste. Na região sul, o Bolsonaro conseguiu um milhão de votos a mais do que ele já tinha conseguido, né? a vantagem subiu, um pouco mais de um milhão, a vantagem subiu de 3,1 para 4,2 milhões de votos, a região sul conseguiu, embora seja uma região pequena, né? um pouco mais de 15% do eleitorado, ela conseguiu, o Bolsonaro conseguiu o um crescimento expressivo, foi a quase 62% dos votos válidos, e aí a eleição, a gente fala muito que a eleição se decidiu no Nordeste pela diferença, onde foi a região onde o Lula ganhou, com uma diferença muito grande, né? de mais de 12 milhões e meio de votos. Mas eu queria chamar a atenção um pouco para o desempenho dos dois no Sudeste, onde o Bolsonaro tinha tido uma vantagem de 2,4 milhões de votos no, no, no primeiro turno, ampliou essa vantagem para 4,3 milhões, ou seja, quase 2 milhões de votos a mais do que ele teve no primeiro turno em relação ao Lula, mas ele conseguiu chegar nos 54,3% de votos válidos contra 45,7% do Lula. Uma diferença de oito pontos. Para o Bolsonaro tirar a diferença, a desvantagem que ele tinha no Nordeste, ele precisaria ter uma vantagem bastante superior no Sudeste, como ele conseguiu ter é, em 2018, na sua eleição contra o Haddad. Ele não conseguiu repetir esse, 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 esse desempenho dele na, no maior colégio eleitoral do país. 44% dos eleitores brasileiros moram nos quatro, nas quatro... É, nos quatro estados da região é, sudeste do país, e mais notadamente São Paulo, Rio e Minas, que juntos aí, dão cerca de 41% do eleitorado. Então, o que acabou por definir a eleição, claro que o desempenho do Lula no Nordeste, que foi um desempenho é, é, grande, mas foi menor do que o, o, o próprio Lula teve na eleição de 2006 e a Dilma teve nas outras eleições, de 2010 e 2014, onde a diferença foi até maior do que os seus adversários, mas em, a sua vitória em muito se deu por ele ter conseguido estancar essa diferença do Bolsonaro na região sudeste, no maior colégio eleitoral do país, para usar a gíria do futebol, né, o Lula ele precisou entrar no sudeste perdendo de pouco, ele não podia tomar uma goleada, e ele conseguiu ali no saldo de gols essa, essa vitória, que foi bastante apertada, como você falou, é, foi a diferença, a menor diferença que a gente teve em eleições presidenciais, e aí o Lula manteve a escrita de quem chega no primeiro turno consegue vencer no segundo, e como você falou, né? Conseguiu romper essa tradição aí de que o presidente é, no cargo sempre consegue se reeleger. O Bolsonaro foi o primeiro presidente a não conseguir repetir o resultado nas urnas,
0: Rafael. Obrigado, Marcelo. Pacificar aí um país polarizado é um dos desafios do futuro presidente, como eu destaquei aqui na abertura, mas não é o único. E é sobre os desafios que o novo governo Lula tem no horizonte que eu quero conversar agora com vocês. Um de curtíssimo prazo de respeito à transição. O Tribunal de Contas da União anunciou pela primeira vez a criação de um comitê para supervisionar esse processo que depende, claro, da colaboração do atual governo. A gente tem assistido aí ao movimento de caminhoneiros que apoiam Bolsonaro, interditando rodovias em diferentes pontos do país em protesto à vitória de Lula. Alô, como é que você acha que vai se dar a relação entre o governo Bolsonaro e a equipe de Lula nos próximos dois meses? Você acredita numa transição em que haja uma colaboração mínima entre os dois lados?
1: Olha, Rafael, é, a gente tem de esperar um pouquinho, talvez esperar algumas horas ou alguns dias é, para ver se essa poeira baixa. né? Porque a gente, o país inteiro ainda está sob o impacto do resultado eleitoral de uma eleição que foi não apenas polarizada, mas foi uma eleição muito dura, uma campanha eleitoral muito dura, onde os candidatos é, falaram coisas não muito agradáveis uns sobre os outros. Né? É, então, temos que esperar um pouquinho. Agora, os sinais são de que a transição vai ser pacífica, porque todo o entorno e todos os políticos, ou pelo menos a ampla maioria dos políticos, eleitos junto com o Bolsonaro agora em 2022, quer dizer, não que o Bolsonaro tenha sido eleito, mas os que estavam concorrendo é, no campo político do Bolsonaro e que foram eleitos, a ampla maioria deles já reconheceu a vitória do Lula. Então, a tendência, como eu disse na minha primeira resposta no mundo político, é da acomodação. E você tem também toda a questão legal, né? a questão jurídica. Existe uma lei que determina é, como vai ser o processo de transição. Então, não vejo não vejo maiores dificuldades aí no médio prazo, é, médio prazo que eu digo daqui a uma semana, daqui a 15 dias, e vai ter tempo suficiente para a transição. Não vejo maiores problemas, não, porque o mundo político está interessado em pacificar a situação. A gente viu isso na fala do presidente da Câmara, na fala do presidente do Senado, dos próprios governadores eleitos no campo político e, eventualmente, com o apoio político
0: do Bolsonaro.
1: Então, não vejo maiores problemas para essa transição, não, Rafael.
0: Obrigado, Alon. Outro desafio importantíssimo de respeito à governabilidade, a relação aí do futuro governo Lula com o Congresso. A coligação do petista, que reúne 10 partidos, elegeu 122 deputados. Se adicionarmos aí as legendas que embarcaram formalmente na candidatura lulista no segundo turno, como o PDT, por exemplo, ainda não se chega a um terço dos 513 deputados da Câmara. No Senado, onde Bolsonaro elegeu uma bancada expressiva com o perfil conservador, a situação é ainda mais desafiadora. Ou seja, para garantir uma base de sustentação com maioria parlamentar, Lula terá obrigatoriamente que se aproximar de outros partidos para ampliar ainda mais a sua frente ampla. Algumas legendas já estão no radar, as conversas já começaram, com MDB de Simone Tebet, o PSD de Gilberto Kassab e União Brasil de Luciano Bivar. E a gente sabe que, mesmo antes do início do governo, no ano que vem, a equipe do futuro presidente vai precisar entrar em campo já agora no Congresso para negociar com os parlamentares mudanças no orçamento de 2023. Não há, por exemplo, recursos garantidos para promessas como a manutenção do Auxílio Brasil a 600 reais, e o adicional de R$ 150,00 para cada criança de até seis anos. Márcio, como é que você avalia, então, o desafio desse terceiro governo Lula de costurar uma base ampla de apoio no Congresso? E durante toda a campanha, o petista foi muito crítico às emendas do relator, que ficaram conhecidas aí como orçamento secreto, e que tem funcionado como moeda de troca na relação de Bolsonaro com os parlamentares. Você acredita que o governo Lula, em minoria no Congresso, terá condições de prescindir desse mecanismo da negociação com o Legislativo?
2: Rafael, vamos lembrar que o Lula foi eleito em 2002 num cenário que ele não tinha apoio de governadores nem do Congresso majoritariamente. E ele construiu a maioria. Então, assim, experiência é, nesse campo ele já tem. Essa vivência pode ajudá-lo a fazer essa composição agora. Então, a gente tem que observar, é, nesse momento, que já existem conversas que estão sendo estabelecidas tanto com o presidente da Câmara, que já sinalizou a abertura para esse diálogo, com o presidente do Senado, que também tem essa disposição, e com os partidos. A gente sabe ali que o próprio PL, o Valdemar, foi uma pessoa que já teve relações com o PT, foi muito é, leal à presidente Dilma até o final é, do governo dela, quando ela foi é, sofreu impeachment, por exemplo, ele ficou muito próximo até o momento final é, da votação dessa matéria ali no Congresso é, Nacional. Então, é, tem uma relação histórica de determinados partidos. O PP tem canais de diálogo apesar de estar no atual governo. Então, essa, esse processo de conversão ele vai acontecer com o governo buscando interlocutores que tenham uma certa afinidade, e o governo tem um outro instrumento, além dessa discussão aí, é, do orçamento secreto, que está é, no Supremo Tribunal Federal, que pode julgar e pode obrigar o Congresso Nacional a dar transparência e a quebrar, de certa forma, o um mecanismo que hoje é utilizado pelos parlamentares, e isso facilitaria a vida do governo. Mas tem também os cargos diretamente envolvidos eh, no governo, ministérios, cargos de segundo, terceiro escalão, estatais, que podem entrar nisso. Já há uma disposição aí eh, do ex-presidente Lula de aumentar o número de, de ministérios, e ele já sinalizou que vai desmembrar fazenda, planejamento, indústria e comércio, ou criar outros ministérios ali para atender grupos específicos. Então, esse instrumento que vai estar eh, na mão do próximo presidente... Ele pode também facilitar é, na construção dessa base aliada, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. E aí, isso pode viabilizar a governabilidade. Claro que depende, claro, dessa conversa, desse diálogo com os partidos que ele vai estabelecer e da forma como ele vai é, criar essa agenda. Que eu já disse aqui, se não for uma agenda muito radical à esquerda, ela terá ali, claro, apoio de setores ali. Ele vai ter que conversar com o agronegócio, com a bancada desse segmento, que é muito importante, muito presente na Câmara. Então, vai ter que negociar com esse segmento, vai ter que negociar com outros segmentos ali, conservadores, com grupos que estão na, na, na área de segurança pública, por exemplo, tem aí uma possibilidade de recriação do Ministério de Segurança Pública. Então, tem vários movimentos que a gente vai ter que acompanhar durante a transição, que, se eles se confirmarem, eles, esses movimentos podem facilitar a vida do próximo governo e pode viabilizar aí a construção de uma base. E esses partidos que a gente está mencionando aqui, é, PSD, MDB, próprio psdb agora, que podem ali compor é, e, sob determinados termos específicos, ajudar o próximo presidente a aprovar matérias importantes para garantir é, apoio a ele no Congresso Nacional.
0: Obrigado, Márcio. Alon, o Márcio citou aí que a costura de alianças com os partidos passa, claro, pela distribuição de cargos, a composição do novo governo. E existe muita expectativa sobre o anúncio dos nomes dos ministros, em especial da Fazenda. Como é que você avalia que será o perfil do futuro Ministério de Lula? Como será a distribuição entre antigos e novos aliados? Quais são os nomes mais cotados para as pastas principais?
1: Olha, Rafael, por enquanto tem muita especulação, né? E é, Informação concreta mesmo a gente não vê. Tanto que é, são publicadas as listas de possíveis ministros com uma tamanha quantidade de nomes que você percebe que quem publicou aquilo não tem nenhuma convicção, né? Porque quando você bota ali o é, Ministério da Fazenda, cinco, seis nomes, é porque você não tem convicção nenhuma de quem vai ser. Então, eu não vou, eu não vou me deter aqui na discussão é, dos nomes. O que eu vejo como uma tendência principal é que o PT tem ali o coração do governo, né? que é o Palácio do Planalto, é, o, o principal ministério da área econômica é, e, eventualmente, é, uma influência grande, mesmo que não seja com os seus próprios militantes no Ministério de Relações Exteriores e da Defesa, mas o, o Lula, certamente, por ter uma base é, própria, muito estreita na Câmara e no Senado, o Márcio falou que ele poderá costurar, mas é uma costura que vem depois da eleição, porque o pessoal que se elegeu com ele e que o apoia no Senado por ter sido, eleita com, por ter sido eleito com ele é um pessoal que está em minoria ali. Então, não garante a ele sustentabilidade, e não garante a ele governabilidade em nenhuma das duas casas. Ele vai ter que ampliar. Então, ele vai, vai ter que ampliar oferecendo espaços políticos é, ministérios, tanto que está prevista aí a criação de mais uma dezena é, de ministérios além dos já existentes, mas isso será certamente, é, não digo em cargos menos importantes, porque, por exemplo, Ministério da Saúde, Ministério da Educação são cargos, são ministérios extremamente importantes, mas mais periféricos em relação ao núcleo estratégico do governo. Então, na minha visão, vai ser um governo com o coração do PT e cabeça do PT, mas corpo e membros ali muito distribuídos entre, entre os aliados que ou vieram no segundo turno ou vão ter que ser conquistados, aí, é, até a expressão é, usada no outro sentido, né? terceiro turno, né? terceiro turno virou uma coisa de quem, Contesta a eleição, mas eu vou usar aqui no sentido de que o governo, mesmo depois do segundo turno, precisa ampliar suas alianças e as suas relações para garantir governabilidade. E isso, isso ele vai ter de fazer distribuindo, distribuindo cargos, até porque o Congresso já adquiriu uma independência orçamentária, uma independência de execução de emendas, que o Congresso vai lutar para manter. E eu não sei se o governo federal, o governo Lula vai se arriscar a entrar num conflito é, em torno da execução orçamentária, para ele retomar o controle total da execução orçamentária e fazer disso uma moeda de troca com os parlamentares. Por isso, eu acho que o caminho dele vai ser mais a distribuição de espaços políticos, distribuição de ministérios, é, que era a maneira tradicional de se formar a base parlamentar antes desse governo Jair Bolsonaro.
0: Ainda pensando aí na questão da governabilidade, um movimento importante e necessário para o Lula vai ser ampliar o diálogo com os governadores. Ele teve apoio de apenas 11 dos 27 eleitos. A maioria se alinhou a Jair Bolsonaro, incluindo os governadores dos três maiores estados, a gente já falou aqui, Tarcísio de Freitas em São Paulo, Romeu Zeno em Minas Gerais e Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Márcio, como é que você analisa que vai se dar essa relação entre o governo Lula e os governadores de oposição? Você acredita que passados aí os embates da campanha... É possível construir pontes entre o governo federal e os governos estaduais do campo político adversário, estabelecendo parcerias pragmáticas?
2: Rafael, acho que sim, até porque governador de oposição não é um item que você encontra muito comumente na política brasileira. Em geral, eles têm uma relação institucional com o governo federal, seja porque tem dependência de transferência de recursos, de obras... É, tem também é, a questão de endividamento que é negociado com o Tesouro Nacional com o Ministério da Fazenda, tem aval de empréstimos, tem uma série de projetos que eles precisam de apoio e de uma relação fluida com o governo federal. Se não tiverem isso, eles podem ser prejudicados, os projetos podem não andar, é, repasses e alguns projetos é, em comum podem ser priorizados para outras áreas. Então, o é, governador de oposição em geral perde muito mais do que ganha é, com essa relação. Então, eles costumam estabelecer esses canais. Você vê que é, isso está acontecendo, o próprio Tarcísio de Freitas, que foi eleito governador de São Paulo, já sinalizou que vai fazer isso em relação ao governo federal e a uma relação institucionalizada normal. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também fez uma declaração nesse sentido. O governador de Minas repetiu declarações nesse sentido. E todos os outros foram repetindo coisas é, muito parecidas nas suas declarações, com o um conteúdo sinalizando que vão se aproximar e vão manter essa relação é, institucionalizada. Claro, podem surgir divergências pontuais, mas eu acho que, no geral, essas relações entre os entes estaduais e o governo federal é, será muito mais tranquila do que a gente viu no período eleitoral. Agora é um momento administrativo e ele exige essa relação é, mais
0: tranquila, mais institucionalizada. Obrigado, Márcio. Marcelo, também quero falar com você sobre os governadores. No domingo, 12 estados escolheram os seus novos mandatários. Eu gostaria que você desse um panorama desses resultados em relação ao que previu as pesquisas. Houve alguma surpresa? O que chamou mais a sua atenção nos números do segundo turno das eleições estaduais.
3: Olha, Rafael, acho que não teve nenhuma grande surpresa. né? Ao contrário do primeiro turno, as pesquisas apontaram, na sua maioria ali, quem venceria as eleições dos estados. Claro que algumas, como sempre, uma diferença um pouco maior, por exemplo, em São Paulo. Né? Na verdade, em São Paulo foi o contrário. Algumas pesquisas mostraram um cenário mais apertado do que as urnas revelaram. Mas eu queria chamar a atenção aqui, pegando quatro estados, até foram, foram os quatro estados que a gente tratou da última vez, é, que eu acho curioso até para a gente entender a questão da, da, da própria disputa nacional. Né? Se a gente olhar, por exemplo, em São Paulo, onde, como eu falei, né, as pesquisas apontavam um cenário mais apertado do que foi, o Tarcísio colocou 10 pontos de vantagem sobre o Haddad em termos de votos válidos na eleição do último domingo. Ele teve 55,3% dos votos, o Bolsonaro teve 55,2%, ou seja, o voto do Tarcísio Bolsonaro em São Paulo foi totalmente casado, né? quem votou em um provavelmente votou em outro, claro que deve ter uma ou outra exceção, mas foi um voto bastante casado pelo que os números das urnas nos revelam. Agora, nos outros três estados, estou falando aqui de Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, o quadro já foi bastante diferente, vamos olhar, por exemplo, Pernambuco, onde o Lula teve 67% dos votos, apoiava, né, embora não seja candidato do seu partido, mas apoiou a Marília Raiz, mas a Marília Raiz foi derrotada, ela teve só 41,3% dos votos. A Raquel Lira, do PSDB, enfim, um partido que se manteve neutro, alguns líderes apoiaram o, o Lula no segundo turno, mas como partido não houve um apoio declarado, ela teve 58,7% dos votos, ou seja, muita gente que votou no Lula para presidente em Pernambuco, não votou na Marília Reis e acabou votando na Raquel para governadora. O mesmo fenômeno aconteceu na Bahia, né, onde o, o Lula conseguiu eleger o candidato do PT, o Jerônimo, que no primeiro turno, vocês vão lembrar, estava lá atrás nas pesquisas, teve uma arrancada na reta final, chegou no segundo turno, teve até próximo de ganhar a eleição no primeiro turno, mas disputou com a CM Neto, a CM Neto não declarou apoio ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro declarou apoio ao ACM Neto, porque era um candidato mais ligado ali ao campo da direita, mas o Lula teve 72% dos votos válidos na Bahia e o, e o Jerônimo, candidato do PT, teve só 53%, ou seja, quase 20% do eleitorado provavelmente votou em Lula e acabou votando no ACM Neto. Né? Essa é uma curiosidade aí da eleição na Bahia também. E, por fim, acho que o exemplo mais gritante desse, né, é, desses exemplos que eu estou dando, é na, no Rio Grande do Sul onde o Bolsonaro foi um candidato declarado, o seu ex-ministro, Onyx Lorenzoni, né, que foi ministro é, da, da Cidadania, depois foi secretário especial do Trabalho, enfim, também teve no Palácio do Planalto. O, o Bolsonaro teve 56% dos votos no Rio Grande do Sul, né, poderia, no, no, numa dobradinha ali, dar a vitória ao seu candidato, mas o Onyx só conseguiu ter 43% dos votos. E o Eduardo Leite, ex-governador, não é tecnicamente uma reeleição, né, porque vamos lembrar, ele renunciou ao cargo, chegou a cogitar, disputar o candid... a candidatura à presidência da República e depois desistiu. Então, tecnicamente, não é, não é uma reeleição, mas, na prática, acaba sendo. O, o... o Eduardo Leite teve 57% dos votos. A vitória foi um pouco mais folgada do que as pesquisas apontavam, mas muito em função da reta final, né? onde, na quinta-feira, no debate, o Onix da Arizona teve um desempenho muito ruim ao falar de questões da pandemia... E isso certamente tirou bastante, dele, bastante voto dele ali na reta final. Mas, de maneira geral, assim como é, nacionalmente falando, as pesquisas continuam apontar as mais tendências aí da eleição no, nos estados nesse segundo turno, Rafael. Obrigado,
0: Marcelo. Para encerrar, vou fazer a mesma pergunta para os três. Na opinião de vocês, qual é o futuro político de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo? Primeiro você, Márcio. Rafael, a gente
2: vê que é, nesse cenário que a gente está acompanhando essa semana com a repercussão é, da eleição e essas manifestações de caminhoneiros, que o presidente Bolsonaro é, tem uma base de apoio é, mobilizada é, que se dispõe a ir para a rua, que manifesta sua contrariedade com o resultado da eleição e, portanto, é uma base que é, tem que ser considerada, tem que ser observada. É um patrimônio que ele tem, milhões de votos é, no segundo turno, e não pode ser desprezado. Ele deve se manter aí é, no segmento dos próximos anos aí como uma referência na oposição ao, ao futuro presidente Lula, que assume a partir de janeiro. Então o polo vai estar centralizado muito bem, observando o que ele vai fazer e para onde é, ele irá nesse sentido de conduzir a sua ação política, se ele vai é, permanecer é, dentro do, né, do ambiente, aí, sinalizando uma disputa para daqui a quatro anos, ou se ele vai trabalhar um outro nome. Tudo isso vai depender muito aí né, do seu desejo, da sua identificação, do que ele vai querer construir. Também surgem aí essas dúvidas, que são coisas que, é claro, somente ele pode definir e fica na mão dele. Mas ele será uma referência importante é na oposição
0: ao próximo governo. Obrigado, Márcio. Agora você, Alon, o que a gente pode esperar do Bolsonaro daqui para frente, para ele deixar a presidência? Você acredita que ele continuará sendo o líder político brasileiro de maior representatividade do campo da direita? Ou esse espólio bolsonarista já começará a ser disputado por outras lideranças?
1: Olha, Rafael, tem uma, uma brincadeira, né? Que não é uma brincadeira, que diz que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, é, a gente fazer previsão para daqui a quatro anos realmente tem uma, uma taxa de risco. Por exemplo, quatro anos atrás, o hoje presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estava preso e inelegível Se alguém dissesse assim, não, daqui a quatro anos ele vai estar tá solto, vai, é, é, os, todos os processos dele vão ter sido anulados, o juiz Sérgio Moro vai, vai ter sido declarado é, suspeito, e o Lula vai concorrer à presidência e vai ganhar do presidente no cargo, é, derrotando um presidente que tenta a reeleição, que é uma coisa que nunca aconteceu. As pessoas iam dizer, ó, sei lá, mas é, isso não é muito provável. Então, a gente tem que ter um pouco de calma aí nesse tipo de previsão. O que eu vejo é que o é, Jair Bolsonaro, o presidente que está saindo, ele, de fato, tem uma base política social muito forte. E dessa vez, mais ainda do que em 2018, ele elegeu com ele uma, uma, uma quantidade de governadores e uma quantidade de parlamentares também muito significativa. É muito complicado para alguém, nesse momento, se apresentar como herdeiro político do Bolsonaro é, sem despertar a ira do próprio Bolsonaro. Você vê que, por exemplo... O Ciro Gomes tentou ocupar um espaço aí num suposto desgaste do PT e do Lula e não saiu bem da eleição. Então, a liderança do, do, do presidente Jair Bolsonaro no campo do centro para a direita é uma liderança que tem que ser respeitada. Inclusive, eh, nós temos que ver, por exemplo, quais vão ser os, eh, as circunstâncias jurídicas do, do, do presidente Bolsonaro quando ele deixar o cargo, né? que há uma ameaça aí de ações eh, penais contra ele numa certa quantidade, vamos ver se isso, primeiro, acontece. Segundo, se acontecer, isso vai ajudar a reduzir a influência política dele ou vai acabar transformando o Bolsonaro em vítima, que foi mais ou menos o que aconteceu com o agora presidente eleito Lula. Né? Então, são muitas variáveis que a gente vai ter de acompanhar sem, sem precipitação, esperando os fatos responderem
0: essa sua pergunta, Rafael. Obrigado, Alon. Eu quero te ouvir também, Marcelo. Os números das eleições de 2022 mostram que, apesar da derrota aí do presidente Jair Bolsonaro, ele obteve mais de 58 milhões de votos e o campo político que ele representa, como todos falaram aqui, fez maioria no Congresso e nos governos estaduais. Como é que você avalia, então, o futuro de Bolsonaro e do bolsonarismo na cena política brasileira?
3: Olha, Rafael, eu concordo com o Marco Alon, né? Quem teve quase metade dos votos é, no último domingo, saindo aí, né? De pouco mais de dois anos de uma pandemia, de, de dificuldades na economia, claro que teve tiveram obviamente também os erros cometidos pelo próprio governo Bolsonaro na gestão da pandemia, mas ninguém que sai com essa com esse volume de votos a gente pode dizer que é um completo derrotado. Ele foi derrotado nos resultados mas obviamente manter a liderança. O que a gente vai ter que ver também é se surgirão outras lideranças nesse campo. Né? Como o Alonso falou, aí é difícil prever daqui a quatro anos. Né? Quem imaginaria que, quatro anos agora, Tarcísio de Freitas seria eleito por esse próprio campo mais à direita como governador do principal estado do país? Né? Se Tarcísio fizer um, um bom governo aí ao longo dos quatro anos, ele certamente se cacifa para ser uma liderança nacional daqui não sei se daqui a quatro anos, talvez daqui a oito, enfim, tem muita coisa para acontecer, vai depender muito do próprio comportamento, né? os acontecimentos, a gente está gravando, até é importante colocar, né? a gente está gravando esse nosso papo aqui é, hoje, dia 1º, por volta da hora do almoço, é, a gente está no meio aí do desbloqueio de rodovias, como é que vai sair é, o país dessa confusão pós-eleitoral inicial, aí, mas certamente alguém que teve 58 milhões de votos no último domingo, é uma liderança importante e que certamente é, é, vai buscar manter essa liderança nos próximos quatro anos.
0: Né? Você acabou de ouvir o um debate da Bússola sobre o resultado das eleições de 2022. Obrigado pela sua companhia até agora e até a próxima. Tchau!